0: Es war bestes Sommertheater mit einem fröhlichen Publikum, einem jungen Orchester, einem nicht mehr ganz so jungen Chor und mit begeistertem Einsatz der ortsansässigen Kompasserie, inklusive der berühmten Zwillinge. Die Babenberger Burg erwies sich wieder als stimmungsvolle, mystische Bühne um das Wichtigste vorwegzunehmen, es gab einen Elefanten in dieser Aufführung. Und der hat seine Berechtigung in der Inszenierung von Philipp Anoncourt, der sich vorstellt, am Neris Radames und Aida hätten schon in der Sandkiste miteinander gespielt. Da ist es nur logisch, dass Amneris Vater einen Plastikelefanten in der Triumphszene Kopf stehen lässt. Wie diese Idee zum Gedanken des Intendanten Wildner passt, dass der Krieg zweier Völker die Liebe unmöglich macht und zur Katastrophe führt, konnte von mir eigentlich nicht schlüssig nachvollzogen werden. Rainer Heisenberger und Asim Znino konnten die Handlung nicht an den Nil verlegen. Der Kampf ist doch zu weit weg im Tal. Die vielfältigen Kostüme wiesen wenig ägyptische Bezüge auf und sorgten manchmal für eine unbewusste Leichtigkeit des Seins. Der großzügig aufgebrachte Sand machte das würdevollen Schreiten manchmal schwer. Der Triumphmarsch wurde ins Publikum verlegt, was den Vorteil hatte, dass man die unverstärkten Stimmen dann auch aus der Nähe genießen konnte. Nana Ziziguri konnte als Amneris alle Facetten ihrer Stimme zeigen. Lee kenk bewies als Aida, dass sie in Italien singen gelernt hat. Da stimmte alles in Ausdruck und Modulation. Ihre Nil-Arie endete in einem berückenden Piano. Ihr Vater Amonasro war bei Neven Krutschitsch in besten Händen. Stefano Park präsentierte als Ramphis gekonnt seine Tiefe. Oskar Marin hat es mit seiner Stimme schwer, einen heldenhaften Radames zu gestalten. Bianca von Oppel und Benedikt Kobel sangen routiniert die Priesterin und den Boten. Christoph Borisiewicz war der vom Regisseur geforderte kindische König. Chor und Orchester der Oper Gals waren bestens vorbereitet und wurden von Johannes Wildner nahezu unfallfrei durch die Partitur geleitet. Das Orchester wurde für das Cello-Solo noch mit Rupert Schöttle verstärkt. Es war ein durch und durch vergnüglicher Abend, weil die allgemeine Begeisterung der Mitwirkenden auch vom Auditorium gewürdigt wurde. Für Johannes Wildner ein schöner Abschluss seiner erfolgreichen zehn Jahre als Intendant. Die Garser und das prominente Publikum mit dem Nationalratspräsidenten an der Spitze werden ihn vermissen. Die Frage, ob Sobotka oder Wildner den Abend dirigieren sollten, wurde letztendlich doch zugunsten von Wildner entschieden. Wertnote 7,3